1: The electrocardiogram basically serves to know the state of health of the heart through a test that records signals electrical to measure heart rate and duration. The English physiologist August de Waller is credited by the publication in 1887 of the first human electrocardiogram, but it is widely believed that modern electrocardiography was born with the Dutch physiology, William Einthoven. Towen. was, for example, the first to use the term electrocardiogram. In an 1893 article on the New Methods of Clinical Investigation. That is why we must pre the learning of electrocardiography.
2: Como sabemos, el corazón tiene un componente eléctrico que está compuesto por unos nodos que van a ser puntos de control y de envío de estas señales eléctricas para generar una contracción coordinada del músculo miocárdico. Dentro de esos componentes tenemos el nódulo sinusal, los haces internodales, el nódulo aurículo ventricular, el haz de His, las ramas ventriculares, tanto derecha como izquierda, y finalizarán en las fibras de Purkinje. Ahora, el líder del grupo va a ser el nódulo sinusal, el cual empezará el, el ritmo de contracción del corazón más o menos con unos 70 latidos por minuto. En caso de que este llegue a fallar, su relevo lo hará el nodo auriculoventricular con una frecuencia de 50 latidos por minuto. A su vez, eh, mientras descendemos, las latidos por minuto, dependiendo del tipo de estructura, van a ser más lentos, llegando a las fibras de Purkinje que tienen más o menos unos 35 latidos por minuto. Así que el sistema de conducción eléctrica del corazón va a tener ciertos sistemas de relevos en caso de que uno de estos falle, siendo siempre el principal el nódulo sinusal.
3: Anatomía coronaria. Se entiende por circulación coronaria el entramado circulatorio que permite al corazón recibir sangre de su propio aparato vascular. Hay dos arterias coronarias, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda que nacen en la raíz aórtica de los senos aórticos derecho e izquierdo, respectivamente. La coronaria derecha en su trayecto va dando varias ramas. En la mayoría de los pacientes da la arteria del nodo sinusal y posteriormente da ramas dirigidas hacia la pared lateral del ventrículo derecho, llamadas ramas agudas marginales. La arteria coronaria izquierda tiene un trayecto común corto, bifurcándose rápidamente en la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. Normalmente el flujo coronario se autorregula por mecanismos metabólicos, como lo viene siendo el consumo de oxígeno miocárdico, que va a depender de la frecuencia cardíaca, la tensión de la pared ventricular, la contractilidad miocárdica y la masa miocárdica. El equilibrio entre estímulos autonómicos que regulan estas estructuras viene siendo estímulos simpáticos, la noradrenalina actúa a través de receptores beta-noradrenérgicos, que son vasodilatadores, y la adrenalina, a través de los alfa, que tienen un efecto vasoconstrictor. En conjunto, predomina la vasodilatación. Cuanto a parasimpáticos, la acetilcolina tiene un efecto vasodilatador.
1: Ondas, segmentos e intervalos con valores normales. Las ondas de un electrocardiograma se denominan en conjunto con la nomenclatura P, Q, R, S, T y U. De acuerdo con la secuencia con que estas se escriben en el tiempo, la onda P representa la despolarización de los atrios. Su duración máxima establecida es de 0,10 segundos equivalentes a 2.5 milímetros y un voltaje máximo de 0,25 milivoltios. Es positiva en la mayoría de derivaciones, salvo en las derivaciones ABR, donde esta es negativa, y en la derivación B1, del plano horizontal, en donde se muestra isodifásica. Empezamos hablando del complejo QRS, ondas que representan la despolarización de los ventrículos. La duración del complejo oscila entre 0,06 y 0,10 segundos. Hablando de la onda R, podemos decir que es positiva, y su descripción, cuando hay más de una onda R, es una descripción de R'. Continuando con esta lógica, podemos decir que la primera onda negativa, que precede a una onda R, en el complejo se denomina la onda Q. Posterior a la onda R, aparece una onda negativa que denominamos onda S. En cuanto a denominaciones, podemos decir que cuando la onda del complejo es pequeña, es decir, menor a 5 milímetros, se le adjudica una letra minúscula. Por el contrario, cuando las ondas son mayores a 5 milímetros, se nombran con una letra mayúscula. En cuanto a la onda T, esta onda representa la despolarización de los ventrículos. Es positiva en la mayoría de las derivaciones, salvo en AVR, en donde es negativo aunque se han documentado excepciones de ondas T negativas en las primeras derivaciones precordiales, es decir, de B1 a B4 en niños menores de 6 años, en el 25% de las mujeres, y en algunos individuos pertenecientes a la raza negra. Su amplitud máxima es menor a 5 milímetros en las derivaciones periféricas y menor de 15 milímetros en las derivaciones precordiales. Respecto a la onda U, es una onda habitualmente positiva de escaso voltaje que se puede observar en derivaciones precordiales y que sigue inmediatamente a la onda T. Algunos investigadores atribuyen su origen a la repolarización de los músculos papilares. Su duración normal es de 0,12 a 0,20 segundos. Respecto a los segmentos, debemos decir que la definición de un segmento es que es la línea que une a una onda con otra onda sin incluir ninguna de ellas. Tenemos como clasificación, en primer lugar, al segmento ST, que representa el inicio de la repolarización ventricular y se corresponde con la fase de repolarización lenta de los miocitos ventriculares. Normalmente es isoeléctrico y se mide desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Cuando hay una alteración del segmento, podemos sugerir un síndrome coronario agudo, aunque puede presentar pequeñas variaciones menores de 0.5 milímetros. El ST tenemos que tener en cuenta que hay un punto de unión entre el final del complejo QRS y el segmento ST, y se le llama punto J. Este sirve para identificar cuando un segmento ST está desnivelado con respecto a la línea isoeléctrica. Esto es importante en la cardiopatía isquémica en el marco de un registro durante una prueba de esfuerzo. El segmento PR es el segmento isoeléctrico entre la onda P y el inicio del complejo QRS, mide entre 0.12 y 0.20 segundos. Intervalos. Es el registro en el electrocardiograma que incluye un segmento además de una o más ondas dentro del mismo. Iniciamos con el intervalo RR, que es la distancia entre dos ondas RR sucesivas. En un ritmo sinusal, este intervalo debe mantenerse prácticamente constante. La medida de este dependerá de la frecuencia cardíaca que tenga el paciente. En el intervalo PP, es la distancia entre dos ondas PP sucesivas, que al igual que en el intervalo RR, Debe ser constante y su medida depende de la frecuencia cardíaca. En el intervalo PR representamos el retraso fisiológico que sufre el estímulo que viene de los atrios a su paso por el nodo atrioventricular. Se mide desde el comienzo de la onda P hasta el inicio de la onda Q o R. Por ello, este intervalo también se conoce con el nombre de intervalo PQ. El intervalo debe medir entre 0,12 y 0,20 segundos. Cuando el segmento PR tiene una medida inferior a los 0,12 segundos, decimos que la conducción atrioventricular está acelerada. Y esto puede suceder en los síndromes de hiperexcitación. Por el contrario, cuando el intervalo PR es superior a los 20 segundos, decimos que la conducción atrioventricular está enlentecida, es decir, podemos sugerir un bloqueo atrioventricular de primer grado. No obstante, la medida del intervalo debe correlacionarse con la frecuencia cardíaca. Tenemos el intervalo QRS, el cual mide el tiempo total de despolarización ventricular. Se mide desde el comienzo de la inscripción de la onda Q o R hasta el final de la onda S. Sus valores normales se encuentran entre 0,06 y 0,10 segundos. En los segmentos tenemos el segmento ST. El intervalo QT se extiende desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T y representa la sístole eléctrica ventricular o el conjunto de despolarización y repolarización de los ventrículos. Está en función de la frecuencia cardíaca, de modo que el intervalo QT se acorta cuando la frecuencia cardíaca es alta, y se alarga cuando es baja. Por tanto, se usa una fórmula llamada fórmula de Bassett, que es cuando calculamos el intervalo QT con la frecuencia cardíaca. La fórmula dicta la división del valor del intervalo no corregido por la raíz cuadrada del intervalo RR y su valor normal corregido es de hasta 0,44 segundos.
3: Correlación, sistema de conducción y electrocardiograma. A gran escala la conducción eléctrica cardíaca tiene inicio en el nodo sinusal, luego pasa al nodo aurículo ventricular, que es el responsable del pequeño retraso fisiológico, que significa el vaciamiento completo de las aurículas. Posteriormente pasa por el tabique interventricular y en el as de Gis se bifurca hacia derecha e izquierda buscando a las células de Purkinke. Ahora, en relación con el electrocardiograma, se tiene directamente que la onda P traduce la despolarización auricular, tanto derecha como izquierda, en una graficación superpuesta. La onda Q traduce la contracción del septum interventricular y la pared del ventrículo derecho la onda R representa la despolarización del ventrículo izquierdo, la onda S traduce la despolarización del ventrículo derecho y finalmente la onda T representa la relajación bilateral ventricular.
2: Ahora bien, en la electrocardiografía normal tenemos un orden específico para poder interpretar correctamente nuestro electrocardiograma. En este orden vamos a tener una totalidad de seis pasos, en donde vamos a determinar, eh, primero, la frecuencia cardíaca. Eso se puede hacer por distintos métodos, pero el más común usado es tomar una onda R que se posicione sobre una de las líneas oscuras marcadas del de papel del electrocardiograma y a partir de la siguiente línea oscura, dividir en 300 cada una de las líneas oscuras subsiguientes. De manera que de, una, de la primera línea oscura, que sería 300, la segunda va a ser 150, la tercera va a ser 100, la cuarta va a ser 75, la quinta va a ser 60, y así sucesivamente. Luego vamos a determinar el eje eléctrico del corazón. Esto lo haremos por medio de las derivaciones que tenemos. En este caso vamos a tener en cuenta que tanto en D, 1 como en abr vamos a tener ondas positivas en mayoría de esta manera vamos a tener el corazón ubicado entre un punto 0 grados y un punto de 90 grados positivos luego vamos a tener lo que sería el ritmo sinusal el ritmo sinusal va a estar establecido por la presencia de una onda p positiva tanto en, en una derivación de 1 como ABF, igualmente en el resto de las derivaciones, mientras sea presente, nos va a indicar un ritmo sinusal. Vamos a hacer también un análisis de las ondas, que en este caso observaremos que si hay una onda P que nos indique ritmo sinusal, lo normal es que siguiente a esta haya un complejo QRS que nos indique que está normal nuestro electrocardiograma, finalizando con una onda T. Además de esto, también vamos a tener en cuenta los segmentos y los intervalos. Vamos a tener los intervalos PR, vamos a tener los, inter los intervalos QT y el segmento ST. Van a ser los principales intervalos y segmentos que debemos tener claros al momento de leer nuestro electrocardiograma
0: normal. Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Eh, recuerda que este podcast fue creado 100% para ti. Eh, para ayudarte a reforzar y a mejorar tus habilidades en electrocardiograma, que como lo sabemos, es una herramienta imprescindible en nuestro diario vivir, ya sea en sala de urgencias, salas de cirugías, unidades de cuidados intensivos, pisos de hospitalización, necesitamos saber de él, necesitamos saber interpretarlo, cómo tomarlo, eh... Nuevamente, recuerda que lo tienes disponible en todas nuestras plataformas digitales, Spotify, Deezer, iTunes, YouTube, así que lo puedes escuchar en cualquier momento, de camino al trabajo, de camino a la universidad, en casa para repasar. Eh, nos queremos despedir, no sin antes darle gracias a nuestro mentor, el doctor Junior Vallejo, por hacer todo esto posible. Gracias y nos veremos en una próxima.